0: quarante cinquième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays 45e partie j'ai dit qu'Albertine ne m'était pas apparue ce jour-là la même que les précédents et que chaque fois elle devait me sembler différente mais je sentis à ce moment que certaines modifications dans l'aspect, l'importance, la grandeur d'un être peuvent tenir aussi à la variabilité de certains états interposés entre cet être et nous. L'un de ceux qui joue à cet égard le rôle le plus considérable est la croyance. Ce soir-là, la croyance, puis l'évanouissement de la croyance, que j'allais connaître albertine l'avait à quelques secondes d'intervalle rendue presque insignifiante puis infiniment précieuse à mes yeux quelques années plus tard la croyance puis la disparition de la croyance qu'albertine m'était fidèle amena des changements analogues certes j'avais vu diminuer ou grandir selon les heures selon que j'entrais dans l'un ou l'autre des deux grands modes qui se partageaient ma sensibilité le chagrin de n'être pas près de ma mère, aussi imperceptible tout l'après-midi que la lumière de la lune tant que brille le soleil, et la nuit venue, régnant seule dans mon âme anxieuse à la place de souvenirs effacés récents. Mais ce jour-là, en voyant qu'Elstir quittait les jeunes filles sans m'avoir appelé, j'appris que les variations de l'importance qu'ont à nos yeux un plaisir ou un chagrin peuvent ne pas tenir seulement à cette alternance de deux états, mais au déplacement de croyances invisibles, lesquelles, par exemple, nous font paraître indifférentes la mort, parce qu'elles répandent sur celle ci une lumière d'irréalité, et nous permettent ainsi d'attacher de l'importance à nous rendre à une soirée musicale qui perdrait de son charme si, à l'annonce que nous allons être guillotinés, la croyance qui baigne cette soirée, se dissiper tout à coup. Ce rôle des croyances, il est vrai que quelque chose en moi le savait, c'était la volonté, mais elle le sait en vain, si l'intelligence, la sensibilité, continuent à l'ignorer. Celles-ci sont de bonne foi quand elles croient que nous avons envie de quitter une maîtresse à laquelle seule notre volonté sait que nous tenons. C'est qu'elles sont obscurcies par la croyance que nous la retrouverons dans un instant. Mais que cette croyance se dissipe, qu'elles apprennent tout d'un coup que cette maîtresse est partie pour toujours, alors l'intelligence et la sensibilité, ayant perdu leur mise au point, sont comme folles. Le plaisir infime s'agrandit à l'infini. Variation d'une croyance, néant de l'amour aussi, lequel, préexistant et mobile, s'arrête à l'image d'une femme simplement parce que cette femme sera presque impossible à atteindre. Dès lors, on pense moins à la femme qu'on se représente difficilement qu'au moyen de la connaître. Tout un processus d'angoisse se développe et suffit pour fixer notre amour sur elle qui en est l'objet à peine connu de nous. L'amour devient immense. Nous ne songeons pas combien la femme réelle y tient peu de place. Et si tout d'un coup, comme au moment où j'avais vu Elstir s'arrêter avec les jeunes filles, nous cessons d'être inquiets, d'avoir de l'angoisse, comme c'est elle qui est tout notre amour, il semble brusquement qu'il se soit évanoui au moment où nous tenons enfin la proie à la valeur de laquelle nous n'avons pas assez pensé. Que connaissais-je d'Albertine Un ou deux profils sur la mer Moins beau assurément que ceux des femmes de Véronèse que j'aurais dû, si j'avais obéi à des raisons purement esthétiques, lui préférer. Or, est-ce à d'autres raisons que je pouvais obéir, puisque l'anxiété tombée, je ne pouvais retrouver que ses profils muets. Je ne possédais rien d'autre. Depuis que j'avais vu Albertine, j'avais fait chaque jour à son sujet des milliers de réflexions. J'avais poursuivi avec ce que j'appelais. Elle Tout un entretien intérieur où je la faisais questionner, répondre, penser agir et dans la série indéfinie d'albertines imaginées qui se succédaient en moi heure par heure, l'albertine réelle aperçue sur la plage ne figurait qu'en tête comme la créatrice d'un rôle, l'étoile ne paraît dans une longue série de représentations que dans les toutes premières. Cette Albertine-là n'était guère qu'une silhouette, tout ce qui y était superposé était de mon cru, tant dans l'amour, les apports qui viennent de nous l'emportent, à ne se placer même qu'au point de vue de la quantité, sur ceux qui nous viennent de l'être aimé. Et cela est vrai des amours les plus effectifs. Il en est qui peuvent non seulement se former, mais subsister autour de bien peu de choses et même parmi ceux qui ont reçu leur exaucement charnel. Un ancien professeur de dessin de ma grand'mère avait eu d'une maîtresse obscure une fille. La mère mourut peu de temps après la naissance de l'enfant, et le professeur de dessin en eut un chagrin tel qu'il ne survécut pas longtemps. Dans les derniers mois de sa vie, ma grand-mère et quelques dames de Combray, qui n'avaient jamais voulu faire même allusion devant leur professeur à cette femme, avec laquelle d'ailleurs il n'avait pas officiellement vécu et n'avait eu que peu de relations, songèrent à assurer le sort de la petite fille en se cotisant pour lui faire une rente viagère. Ce fut ma grand-mère qui le proposa. Certaines amies se firent tirer l'oreille. Cette petite fille était-elle vraiment si intéressante Était-elle seulement la fille de celui qui s'en croyait le père Avec des femmes comme était la mère, on n'est jamais sûr enfin on se décida la petite fille vint remercier elle était laide et d'une ressemblance avec le vieux maître de dessin qui ôta tous les doutes comme ses cheveux étaient tout ce qu'elle avait de bien une dame dit au père qui l'avait conduite comme elle a de beaux cheveux et pensant que maintenant la femme coupable étant morte et le professeur à demi mort une allusion à ce passé qu'on avait toujours faim d'ignorer n'avait plus de conséquences. Ma grand'mère ajouta « Ça doit être de famille. Est-ce que sa mère avait ces beaux cheveux-là »« Je ne sais pas, » répondit naïvement le père. « Je ne l'ai jamais vu qu'en chapeau. » Fin de la quarante-cinquième partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard.